0: willkommen zurück zu einer neuen Chit Chat Podcast Folge. Wir haben heute einfach schon den ersten Advent und ich habe heute erst so richtig realisiert, wir haben Dezember, den letzten Monat von 2023. Wir sind gerade in der Vorweihnachtszeit, es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Das bedeutet, es ist auch nicht mehr lange bis Silvester und dann sind wir einfach schon in 2024. Jedes Jahr aufs Neue denke ich mir echt immer so, boah. Das Jahr ging echt schnell um. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, wie viel man theoretisch oder eigentlich so gemacht hat im letzten Jahr und Monat für Monat durchgeht und guckt, was so passiert ist, dann kommt es einem schon auch vor wie ein ganzes Jahr, finde ich. Aber trotzdem so all in all, kriegt man dann schon immer am Ende des Jahres so ein bisschen so, wow, okay, time fucking flies by. Ich vermute auch genau aus dem Grund, weil man dann so checkt, okay, es ist schon wieder ein Jahr um wir gehen jetzt ins nächste Jahr. Aus irgendeinem Grund hat man so dieses Gefühl, dass die Zeit einfach viel schneller geht und man nicht genug gemacht hat letztes Jahr. Ich glaube, da kriegen viele diesen Druck und diesen Optimierungswahn, dann mit den Vorsätzen ins nächste Jahr zu gehen. An sich finde ich Neujahrsvorsätze ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man sich jetzt vornimmt und was man verändern will. Also diese typischen Vorsätze, mehr Sport, gesund essen, keine Ahnung, was sind noch so diese typischen Vorsätze, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke halt eine 180-Grad-Drehung von einem Lifestyle, nur weil jetzt nächstes Jahr, es wird halt einfach nicht funktionieren und auch nicht längerfristig effizient sein, aber ich glaube, das wissen die meisten. Was ich halt gut finde, ist, wenn man das letzte Jahr reflektiert und schaut, okay, was lief gut, was lief nicht so gut. Was möchte ich jetzt mit ins nächste Jahr nehmen? Was möchte ich nächstes Jahr erreichen? Sich einfach grundsätzlich grobe Gedanken zu machen. Aber so präzise Vorsätze, glaube ich, mach, ich, weiß nicht. Dann startet man ja direkt das nächste Jahr auch mit einem Stress. Wisst ihr, was ich meine? Also dann, wenn man sich jetzt so Vorsätze sagt, die man einfach nur aus einer Guild macht oder weil man jetzt nicht zufrieden ist mit irgendwas. Ich glaube, dass das halt direkt das nächste Jahr so, Oh, nee. Da muss ich jetzt so und so starten. Deswegen, so eine Vorsätze, glaube ich, haben längerfristig keinen effizienten Erfolg. Anyways, heute dachte ich mir, rede ich mal so ein bisschen über das Thema Selbstbewusstsein und teile meine Gedanken dazu mit euch. In meinen Augen ist Selbstbewusstsein ein Gefühl bzw. ja, fast schon eine Art Einstellung basierend oder zusammengefasst mit verschiedenen anderen Komponenten. Ich erkläre gleich, was ich damit meine, aber ich finde, für mich ist Selbstbewusstsein nicht nur ein Gefühl, was alleine auftritt und was entweder da sein kann oder nicht, sondern es ist ein Resultat oder ein Erfolg aus anderen Komponenten, die darauf hinführen, dann dich selbstbewusst und stark zu machen. Nur damit man Verständnis bekommt, welche anderen Komponenten ich jetzt meine, ich selber habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ich selbstbewusst geworden bin beziehungsweise welche Attribute da so reinspielen, die ich merke, die mich auch immer noch stärker fühlen lassen oder mich selbstbewusster machen im Alltag und halt auch längerfristig. Und das sind Sachen wie Selbstdisziplin, Selbstakzeptanz, ich würde jetzt sagen Selbstbefriedigung, aber ich meine damit nicht dass man sexy Time mit sich selbst hat, sondern ich meine damit, dass man seinen inneren Werten und seinen inneren Gefühlen und Wünschen nachgeht und diese befriedigt. Das meine ich damit. Eine gewisse Art von, ja, eigentlich schon Selbstbefriedigung, aber hinarbeitend halt auf seine Wünsche und seine Ziele, die man halt auch drin hat. Ich glaube, der eigentliche Begriff, den ich suche, statt Selbstbefriedigung, ist Selbstoptimierung. Und damit meine ich aber auch nicht den Perfektionismus, den man manchmal an Tag bringt, sich damit dann halt auch nicht zufrieden gibt mit dem, was man hat und immer weiterkommen möchte, sondern es ist halt diese wirkliche Befriedigung und die Optimierung von seinen inneren Gefühlen und Wünschen. Auch Selbstvertrauen ist in meinen Augen eine Komponente, die dazu beiträgt, selbstbewusster zu werden. Alle die Sachen, die ich gerade gesagt habe, also Selbstvertrauen, Selbstoptimierung, Selbstakzeptanz und auch Selbstdisziplin, sind Mitspieler, in meinen Augen, zu diesem ganzen Konstrukt. Es ist im Endeffekt, geht es eigentlich um diese ganzen Begriffe, die mit selbst anfangen. Und diese Begriffe sind wichtig, um innerlich stark zu werden. Und die sollten alle in irgendeiner Art und Weise Gehör bekommen, Beziehungsweise sollte einem irgendwie bewusst sein, dass die Begriffe, die ich gerade genannt habe, wichtig sind für die persönliche Weiterentwicklung und auch für das innere Starkwerden. Also das ist auch die Erfahrung, die ich einfach selber gemacht habe. Man kann natürlich nicht alle von diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, immer 100% verfolgen und immer probieren, 100% in jeden von diesem Sektor zu geben. Das funktioniert so nicht. Es ist aber auch mehr ein Miteinander anstatt dann, ich fokussiere mich getrennt auf einen Begriff und probiere den zu optimieren oder auf dieses eine Gefühl und probiere daran zu arbeiten. Das ist mehr so ein grundsätzliches und deswegen nehme ich eigentlich Selbstbewusstsein als so ein Oberbegriff, weil das ist dann das Gefühl, was man spürt, würde ich sagen. Das resultiert dann daraus, wenn man sich mit den Begriffen in einem Zusammenspiel von auch diesen Begriffen, ich erkläre gleich, was ich meine, also es ist voll kompliziert ausgedrückt, aber in einem Zusammenspiel von diesen Begriffen entsteht Selbstbewusstsein. Weil zum Beispiel braucht man ein gewisses Selbstvertrauen und auch eine Selbstakzeptanz, um überhaupt eine Optimierung, also eine innere Befriedigung von den Gefühlen vorzunehmen. Und dafür braucht man dann wiederum halt die Disziplin, das dann tagtäglich immer wieder umzusetzen. Wisst ihr, was ich meine? Aus dieser Disziplin und aus der Ausführung dieser Selbstdisziplin entsteht dann wiederum Selbstvertrauen. Weil man kann sich selbst vertrauen, wenn man sich dann zum Beispiel eine Erwartung setzt und sagt, okay, ich möchte jetzt, weil ich weiß, es tut mir gut, es gibt mir mehr Routine, es gibt mir mehr Struktur, jeden Morgen um sieben aufstehen. Ich möchte mich gesunder ernähren, ich möchte dreimal die Woche zum Sport gehen. So, wenn man das dann auch durchzieht, und das ist jetzt ein Zusammenspiel, würde ich meinen, aus Selbstoptimierung und Selbstdisziplin. Wenn man das dann durchzieht, wenn man dann wirklich sich die Erwartungshaltung setzt, das als Ziel für die nächste Woche nimmt und das dann durchzieht, das macht einen stark, weil du kannst dir selbst vertrauen, du kannst deinem eigenen Ich vertrauen, weil du hast dir was vorgenommen, du hast den Ziel gesetzt und du hast es durchgezogen und dadurch kriegst du innere Stärke und Vertrauen an dich selbst. Ich habe jetzt so gut wie möglich probiert zu schildern, was in meinem Kopf abgeht. Ihr merkt mal wieder, dass ich da voll crazy Gedanken habe. Ich weiß nicht mal, ob es so krass crazy ist. Ich glaube, es ist gar nicht mal so krass crazy, weil eigentlich ist es logisch an sich. Nur ich finde, es wird zu wenig in Verbindung gebracht miteinander oder oft werden die Begriffe auch einfach verwechselt. Ich finde es aber auch praktisch für mich zu wissen, dass Selbstvertrauen aus verschiedenen Komponenten für mich entsteht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Ob, ich meine, es ist logisch, aber es ist einfach eine These, die ich aufgestellt habe, mit diesem Zusammenspielen von Selbstvertrauen, Selbstoptimierung, Selbstakzeptanz. Ich habe jetzt mir nichts dazu durchgelesen oder ich habe jetzt nicht irgendwie einen wissenschaftlichen Artikel oder irgendwelche Beweislagen hier für euch, aber das ist einfach, was in meinem Kopf vorgeht. Trotzdem finde ich es manchmal befriedigend zu wissen, dass es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten ist und damit auch erlernbar. Okay, Gehen wir mal einen Schritt zurück. Ich probiere jetzt mal zu erläutern, woher für mich Selbstbewusstsein überhaupt kommt. Ich habe ja gesagt, es basiert auf diesen verschiedenen Komponenten und ich finde, Selbstbewusstsein ist eine Sache, die ist erlernbar. Die wird dir nicht in die Grube mitgegeben. So. Das ist ein Gefühl, natürlich existiert das in dir. Jeder Mensch hat oder kann Selbstbewusstsein kann Selbstvertrauen haben, kann eine Selbstakzeptanz haben, so das sind alles Gefühle, die sind erlernbar und spürbar für jeden Menschen. Man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen und man muss sich aktiv damit beschäftigen. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus selbstbewusster, weil sie eventuell in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo sie wahnsinnig viel Support bekommen haben. Ich will gar nicht mal sagen, dass das nur aus Support besteht, aber die einfach nicht Erfahrungen gemacht haben, die sie insecure hätten lassen sein. Oh mein Gott, Grammatik? Ne, warte mal, wie ist der richtige Satz? Die sie hätten insecure machen, die sie insecure gemacht hätten. So, das würde ich sagen. Manche Menschen haben eventuell in ihrer Kindheit oder auch in ihrem Älterwerden keine Erfahrungen gesammelt, die sie unsicher gemacht haben und wo sie eventuell an dem Selbstwert, an dem Selbstvertrauen gezweifelt haben. Oder halt auch sehr selbstbewusste Eltern, sehr selbstbewusste Freunde haben und deswegen das einfach kennen und so aufgewachsen sind und sich eventuell gar nicht anders denken, gar nicht anders vorstellen können, ein anderes Gefühl innerlich zu haben oder ein anderes Verständnis für sich selbst. Ich meine, viel hängt ja im Endeffekt auch damit zusammen, wie überzeugt man von sich ist. Selbstbewusstsein, glaube ich laut Duden, ist tatsächlich wirklich das Überzeugtsein von seinen eigenen Fähigkeiten und von seinem Wert als Person. Ich finde es auch interessant, wenn wir jetzt mal einen kleinen Schlenker machen, dass das überhaupt gar nichts mit dem Aussehen zu tun haben, wie viele tatsächlich denken ein hübscher Mensch muss nicht, oder ein hübscher Mensch in subjektiven Augen muss nicht direkt selbstbewusst sein. Das ist eine Sache, das denken glaube ich viele, dass, dass wenn man zufrieden ist mit seinem Körper oder dass wenn man in Anführungszeichen makellos erscheint, dass man direkt selbstbewusst ist, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Auch der Kontostand hat nichts mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Du kannst so viel Geld haben wie möglich, aber trotzdem kannst du voll ein unsicherer Mensch sein. Das ist richtig wichtig zu wissen, dass es da halt auch viele Verwechslungen gibt von hübsche Menschen sind selbstbewusst. Das stimmt nicht. Das hat gar nichts damit zu tun. Meistens sind hübsche Menschen wahrscheinlich, ach ich will nicht sagen, mehr in so ist das nicht, aber jeder hat halt einfach sein Päckchen und jeder hat auch irgendwo eine Sache, die er eventuell sowohl an seiner Persönlichkeit oder auch an seinem Aussehen nicht so feiert. So, das hat jeder, das kann ich euch versprechen. Egal, nochmal zurück jetzt zu Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich erzähle mal, wie es ein bisschen so bei mir kam. Ich bin tatsächlich, oder ich würde behaupten, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch und das war auch schon tatsächlich immer so. Es gibt Phasen in meinem Leben, und das wird es auch immer geben, in denen ich unsicher bin, was meine äußeren Umstände angeht. Das kommt meistens durch einen Wechsel von Gewohnheiten. Also zum Beispiel hatte ich eine starke unsichere Phase, beziehungsweise so eine innerliche Lehre, die ich halt auch gar nicht so richtig fassen konnte, nach meinem Schulabschluss zum Wechsel zum Studium hin. Wenn sich etwas in deiner Umgebung verändert oder wenn du einen anderen Lebensumstand auf einmal hast. Es kann alles sein. Es kann sowohl emotional sein, als auch wirklich räumlich. So, in dir drin entsteht ein kleines Erdbeben. So hat mir das meine Therapeutin damals erklärt, weil ich war so, boah, ich bin so unsicher und eigentlich bin ich ja voll selbstbewusst und ich weiß einfach nicht genau, warum ich jetzt so unsicher bin und ich hinterfrage einfach so viel und ich habe irgendwie Loki keine Ahnung, was jetzt hier so Phase ist gerade. Und dann hat sie mir halt auch erklärt, so guck mal, es gibt unsichere Phasen, die kann man teilweise auch gar nicht fassen, weil in dir drin arbeitet gerade was. Du kannst sie fassen, sobald du Klarheit hast. Es passiert wie eine Art Erdbeben in einem drin. Ich probiere das mal so zu formulieren, also metaphorisch, weil ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Aber stellt euch vor, es passiert ein kleines Erdbeben und eine Schicht der so Basis geht ein Stück weit nach oben. Weil es passiert was Neues, ihr müsst euch wieder adaptieren und es kommt einfach eine neue Stufe in eurem Leben. Und dann muss sich erstmal beide Schichten wieder aneinander passen. Das heißt, die andere muss ein bisschen hochgehen, wie bei einem Erdbeben. Wenn sich eine Platte verrutscht, so, dann muss die andere Platte nachrutschen. Und ich will jetzt aber sagen, dass es nach oben mutscht, weil eine Veränderung ist immer gut, es ist ein neuer Lernprozess, es ist wichtig für eure Weiterentwicklung. Diese Phase von dieser Adaption zum neuen Lebensumstand, das ist meistens gekennzeichnet mit einer inneren Unsicherheit oder mit diesem Gefühl, boah, ich bin lost. Das kann das sein. Das können aber auch ganz viele andere Auswirkungen dann haben. Und wenn man innerlich schon unsicher ist und gar nicht so weiß, woher das jetzt kommt, kann sich das auch auf verschiedene Bereiche ausüben. Das kann sein, dass man nicht genau weiß, wohin mit einem beruflich. Es kann aber auch sein, dass man so ist, boah, ich fühle mich irgendwie fehl am Platz mit meinen Freunden, so sind das wirklich meine Freunde oder keine Ahnung. Es kann so viele Auswirkungen haben und oftmals ist es dann tatsächlich auch der Körper, an dem kritisiert wird, weil das ist ja das Leichteste, einfach an sich selbst zu zweifeln, so warum nicht, ne? Kennen wir ja. Auf einmal denkt man, man ist weniger wert, beziehungsweise das Selbstbewusstsein geht runter, eigentlich geht das aber gar nicht runter. Man hat trotzdem diese innere Stabilität, so ich bin auch immer trotzdem selbstbewusst gewesen und wenn man wirklich richtig auf seine Intuition und auf sein Bauchgefühl hört und in sich reinhört, so die Zeit sich dafür nimmt, dann kommt da schon eine Lösung bei rum oder irgendeine Art von Bewusstsein für den Umstand, in dem man sich jetzt befindet. Boah, ich habe das jetzt so voll auf so einen Lebensumstand bezogen, das wollte ich jetzt gar nicht so konkret in einem Beispiel machen. Ich glaube, ich habe mich voll verloren. Nochmal zurück zum Thema Selbstbewusstsein bzw. zu diesem Prozess von, wie werde ich selbstbewusst? Mit dem, was ich gerade gesagt habe und wo ich so voll gerambelt habe, wollte ich eigentlich nur sagen, dass es Menschen gibt, die von Natur aus selbstbewusster sind, weil sie eventuell so in so einen Umständen aufgewachsen wurden und eventuell keine Erfahrungen gemacht haben, insecure zu sein. Da zähle ich teilweise auch zu. Also, ach, das stimmt auch nicht. Ich hatte auch Erfahrungen, zum Beispiel in der Schule, wo ich stark körperlich kritisiert, na, ich, was ich war sehr stark, so, aber ich wurde körperlich kritisiert, weil ich, ich war immer sehr dünn in der Schule und auch pubertätstechnisch war ich eher ein Spätzünder wenn auch gar kein Zünder gefühlt. <lacht> Aber ich bin voll fein damit. so, Ich bin wirklich happy mit mir und meinem Körper. Aber ich habe nie so Bubis bekommen. Das war nicht so bei mir. Und alle um mich rum haben immer Bubis bekommen. Dann habe ich halt schon manchmal so Sprüche abbekommen. Ja, geh mal zum Arzt und lass mal checken, ob du nicht doch ein Junge bist. Oder so. Also wirklich auch so ein bisschen eklig teilweise. Aus irgendeinem Grund hat mich das nicht down gemacht. Also natürlich hatte ich immer so damit zu kämpfen, wie auch nicht. Aber ich habe durch andere Sachen, glaube ich, so viel Anerkennung bekommen, dass mich das nicht runtergezogen hat, sondern dass ich immer so dachte, ja, das ist Neid, das ist Eifersucht und ich bin toll. Und das hat mich ehrlich gesagt eher stärker gemacht, anstatt die Wirkung mich unsicherer zu machen. Ich wurde immer mehr selbstbewusst eigentlich durch, ich will nicht sagen Hater, weil ich hatte jetzt nie Hater, aber durch diese Neckereien so in der Schule oder diese kleinen Girls Fights, so, die eigentlich wirklich nasty aus sind. Trotzdem, kann man Selbstbewusstsein antrainieren? Man kann das erlernen und es ist auch wichtig und es ist ein Prozess wie eigentlich alles im Leben. Selbstbewusstsein resultiert ja unter anderem aus diesen Begriffen, die ich gerade genannt habe oder diese These, die ich am Anfang aufgestellt habe. Aber im Endeffekt, anders als dass es aus dem äußeren Erscheinungsbild resultiert, kommt es von Innen. Es ist ein Gefühl und kommt daher von innen und wird auch von innen gestärkt. Das bedeutet, dass man selbstbewusst wird durch seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen von innen, nicht durch sein Aussehen. Das hat auch wiederum was mit den Begriffen zu tun. Also das ist halt so ein Zusammenspiel in meinen Augen. Anfangs ist es auch wichtig, dass man sich selbst akzeptiert, weil das ist so mit einer der wichtigsten, glaube ich, Startpunkte, dass man sich selbst akzeptiert und zufrieden ist mit, mit sich und seinen Fähigkeiten. Natürlich auch irgendwo mit seinem Äußeren, klar, aber eigentlich eher mit sich als Person, dass man weiß, ich bin ein guter Mensch, ich bin stark und ich habe die Fähigkeit, das und das und das und das zu tun. Nicht immer so den Fokus jetzt aufs Äußere, mit Selbstakzeptanz meine ich auch nicht, dass man sich selbst akzeptiert und wie man aussieht, so das meine ich nicht, sondern dass man sich als Person akzeptiert und versteht und sagt, okay, das ist meine Personality, das sind meine Stärken und meine Schwächen und daran möchte ich gerne arbeiten. Und ich bin aber eigentlich wirklich happy, ich zu sein, weil ich bin ein guter Mensch und ich möchte Gutes bewegen für mich und für andere und für, ja, was auch immer, für mein Leben. so also das ist für mich auch so ein bisschen Selbstakzeptanz, dass man halt nicht nur zufrieden ist mit seinem Äußeren. Das wird automatisch resultieren, glaubt mir, weil sobald man anfängt, den Fokus auf die inneren Werte und auf die inneren Stärke zu legen, dann spürt die äußerliche Welt eigentlich weniger rein. Also das hat einfach weniger Attention dann. Man ist irgendwie automatisch zufrieden mit sich selbst. Also ich lege einfach nicht so viel Wert auf mein Äußeres, natürlich schon, also jetzt nicht im Sinne von, dass dass ich mich nicht schick mache oder dass ich nicht mag ähm, mich schon anzuziehen, also das meine ich damit nicht, aber dieses ganze Äußerliche, wie ich jetzt aussehe, ob ich jetzt dünn bin oder nicht so dünn oder wie auch immer, das ist, es ist irrelevant, sobald du merkst, ey, ich habe Erfolg und ich bin stark durch meine Kompetenzen und ich kann wirklich was bewegen. Weil das macht einen fucking selbstbewusst, sich ein Ziel zu machen, einen Erfolg in seiner Arbeit zu haben, die man selbst irgendwie angepeilt hat und die man selbst durchgezogen hat. Das ist dieses Zusammenspiel von diesen verschiedenen Kriterien, die ich genannt habe. Das macht einen wirklich so selbstbewusst. Und das kann ich auch nur sagen, dass man selbstbewusst wird durch seine Arbeit, durch das Können, was man erlangt, durch neue Fähigkeiten, durch Weiterentwicklung. Das macht einen selbstbewusst, weil du durch... Diese Selbstakzeptanz auch als Person und dann diese innere Selbstoptimierung, deinen Wünschen nachgehst und probierst, dich selbst halt immer weiterzuentwickeln zu, ich will jetzt nicht sagen the best version of yourself, so aber innerlich schon irgendwo, halt immer probieren, okay, was kann ich machen, um noch mehr Ruhe zu finden, was kann ich machen, um mich noch glücklicher zu machen innerlich, oder was heißt noch glücklicher? Also man will nicht immer streben nach besser, schneller, weiter, so sondern sich auch settlen mit sich selbst. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Man kriegt automatisch, wenn man sich jetzt ein Ziel setzt, das durchzieht durch Selbstdisziplin, auch ein Selbstvertrauen. Ich weiß einfach, I got my bag. Ich habe mein Bag und ich bin damit auch irgendwo untastable. Weil ich bin so eine starke Person und ich weiß, was so I bring to the table welche Werte ich vertrete, was ich will, was ich nicht will, dass ich einfach so schuld bin. Ich glaube, es wird auch Phasen geben, wo man einfach ein bisschen unsicherer ist. Das gibt es ja immer wieder. Ja, ich glaube, das sind so Key-Themen, die ich gerade angesprochen habe, die zu einer selbstbewussteren Art führen. So, erstmal jetzt meine ganzen Gedanken. dazu. Also ich hoffe, es war irgendwie verständlich. Ich glaube, es war aber trotzdem auch ziemlich durcheinander. Ein Punkt ist mir auch noch wichtig zu sagen und zwar ist das, dass weder die Umgebung noch andere Personen für unser eigenes Selbstwertgefühl verantwortlich sind. Sowohl, dass sie ein gewisses Gefühl in uns kreieren und uns selbstbewusster machen, das müssen sie nicht, das ist nicht deren Aufgabe, als auch, dass wir unser Selbstwertgefühl von denen steuern lassen. Damit meine ich, dass uns auch eine andere Person nicht runtermachen kann in unserer Persönlichkeit oder sollte. Ich meine damit zum Beispiel Sachen nicht ganz so persönlich nehmen. You never fucking know, was die andere Person jetzt an dem Tag gerade für einen Mut hat, was die jetzt gerade für eine Nachricht bekommen hat. Keine Ahnung, warum die jetzt irgendwie mad ist oder salty oder sich jetzt gerade so gibt, wie sie gibt. Es hat nichts mit dir zu tun. Macht euch das einfach klar. Es hat nicht immer alles, was mit euch zu tun, was euch widerfährt oder was zu euch gesagt wird oder wie auch immer. die detacht euch von solchen Sachen. Sowas kann sehr unsicher machen, weil ein Overthinking-Prozess natürlich irgendwo entsteht. Angenommen, jemand hat einen schlechten Tag und lässt es jetzt voll an euch raus, sagt irgendeinen dummen Spruch, keine Ahnung, was meint es aber eigentlich nicht so. Oder ein Witz. Oder ein Witz so. Er denkt, es ist lustig. Exempel mit meinem Freund. Okay, Ich bringe jetzt hier ein Live-Example mit meinem Freund. Mein Freund und ich haben rumgescherzt. Irgendwann meinte er so, <lacht> okay, ich will ihn jetzt nicht blöd darstellen, ne? aber ich habe halt auch so blöde Scherze gemacht, auch so über mich, also mainly habe ich mich halt auch über mich lustig gemacht. Und dann meinte er irgendwie so, ja, ich habe auch mal gehört, dass Brüste ja noch bis 27 wechseln können und hoffen wir mal, dass es bei dir auch der Fall ist. So, ne? Aber es war im Spaß, er meinte das nicht so, Leute, glaubt mir, mein Freund liebt mich und liebt meinen Körper und alles an mir. In erster Linie lieb ich mich und meinen Körper. so. Er hatte damit zero bad intentions und er vergöttert mich, das weiß ich auch, aber... Das war einfach ein fucking unsensibler Witz in dem Moment, weil das so ein bisschen was getriggert hat. Vor allem, wenn ich so war, so ganz ehrlich, dann sucht die doch eine Freundin mit so größeren Brüsten. Das war halt einfach, manchmal sagen Jungs einfach ein bisschen unsensible Sachen. Ich fand es halt scheiße in dem Moment. Also es hat mich halt einfach getroffen und getriggert irgendwo. Nicht im Sinne von, dass ich jetzt insecure werde und so bin so, hm, vielleicht findet er meine Brüste zu klein, keine Ahnung was. Ich meine, ich habe kleine Brüste, so so what, Digga? Doesn't really fucking care, dafür habe ich ein fucking badass brain, also <lacht> meistens zumindest. Nein, aber ich bin voll happy mit mir und es war einfach nur ein scheiß Witz, aber trotzdem hat er in dem Moment irgendwie ein bisschen getriggert, weil ich so war, äh, nicht, dass er das jetzt immer denkt oder keine Ahnung. Und dann hat halt so ein Overthinking-Prozess angefangen, ne? Und ich bin eigentlich, ich bin schon eine Person, die viel overthinkt, aber eigentlich jetzt nicht so, bezogen auf was andere sagen und wie mich das dann affectet. Also mir ist das eigentlich relativ scheißegal, um ehrlich zu sein. Wenn irgendjemand was sagt, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, kann das vielleicht mit mir zu tun haben oder keine Ahnung. So, das mache ich nicht, weil da bin ich immer so, keine Ahnung, da glaube ich, mache ich so ein bisschen ein auf, ich habe zu viel Wert und it's their loss then mine. So, ich bin ein tolles Mädchen, das weiß ich auch. Und wenn die Person jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Blödes sagt oder mir nicht antwortet oder was auch immer, ich die attach mich davon und nehme es einfach nicht persönlich. Also jetzt bis auf das Beispiel mit meinem Freund, ne? also das wollte ich auch eigentlich nur sagen, weil manchmal sagen Personen, meinen das aber gar nicht so im Humor oder auch, weil sie selber einen schlechten Tag hatten oder keine Ahnung was, unsensible Sachen, die einen triggern oder wo man dann anfängt zu denken, boah, oh mein Gott, ist was falsch bei mir? No, it's not. Fucking not. Es hat nichts mit dir zu tun. Sachen nicht so persönlich nehmen, Dadurch wird man nämlich nicht so unsicher in sozialen Situationen, würde ich sagen, oder generell. Nochmal zurück zu diesem, dass die Umgebung auch nicht verantwortlich ist für euer Selbstwertgefühl, auch im positiven Sinne. Natürlich ist es schön, Leute um einen rum zu haben, die einen unterstützen und so sollte es auch sein, in sich und in seinen Fähigkeiten ein Komplimente machen, sagen, dass man toll ist, dass man stark ist. Halt einfach ein Supporting Environment. Das ist cool und wichtig, aber es sollte keine emotionale Abhängigkeit davon sein. Das ist genau dasselbe wie, dass man blöde Sachen nicht so persönlich nehmen sollte, sollte man auch gute Sachen irgendwo nicht so persönlich nehmen. Natürlich schon, das will ich damit nicht sagen. You fucking deserve good words for sure and freaking earn them and be proud of them. Aber was ich damit sagen will, ist, auch wenn es eventuell mal Phasen gibt, wo es einem niemand sagt, dann ist das Gefühl trotzdem da und dann bist du trotzdem toll. Es gibt halt Momente, wo man sich emotional abhängig macht von der Bestätigung anderer und das sollte auch nicht passieren und das sollte auch nicht das Selbstbewusstsein beeinflussen. Weil das ist, wie gesagt, immer noch ein Gefühl von innen und nicht gebbar von anderen für dich. Wisst ihr, was ich meine? Also es kann keiner in euch Selbstbewusstsein auslösen. Schon irgendwo dazu beitragen, 100%. Prozent. Aber Kern, die Kernauslösung oder so also dieses Kerngefühl ist in euch und das tragt ihr in euch und das könnt ihr selber auslösen. Das ist toll. Das ist richtig, richtig toll. Und das ist durch die Sachen, die ich so genannt habe, durch das Zusammenspielen von Selbstvertrauen, Selbstoptimierung, Selbstakzeptanz und auch Disziplin. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und probiert das einfach mal aus. Natürlich irgendwo ist es auch ein Fake it till you make it man muss auch einfach mal anfangen und aus sich rauskommen. Es bringt nichts, verunsichert zu sein und nichts zu probieren. Wisst ihr, also es wird sich nichts ändern an der Situation, wenn man nicht mal einfach macht, egal bei was. Es wird eine gewisse Art von Erfahrung resultieren. Es ist wichtig, einfach anzufangen und zu machen. Sich kleine Ziele zu setzen. Angenommen, man hat ein geringes Selbstvertrauen. Dadurch, dass man sich... Ziele gesetzt hat, die aber nie erreicht hat, weil die Selbstdisziplin fehlt. Dann nehmt euch realistische, geringere Ziele. Und probiert dann darin den Erfolg zu haben. Also ihr müsst es dann auch mal durchziehen. Das ist auch wichtig, dass für euch und für euer Selbstvertrauen natürlich, dass man das durchzieht. Dann steckt euch eben nicht das größte, höchste Ziel, sondern sagt euch, okay, wenn ich jetzt eigentlich immer so um 12 aufstehe, dann stehe ich mir jetzt mal einen Wecker um 10 und dann wache ich dann aber auch mal auf. So, dann stehe ich auch mal auf und gehe aus dem Bett. Und macht das mal eine Woche und seid fucking proud of euch nach der Woche. Und dann wird sich euer Selbstvertrauen steigern, 100.000 Prozent, weil so steigt das Selbstvertrauen, wenn ihr euch Sachen versprecht, die mit Disziplin meistert und noch einen Erfolg daraus generiert. Punkt. Ihr merkt, ich habe jetzt gar nicht so viel über Äußerlichkeiten gesprochen, weil es halt tatsächlich nicht so ein relevantes Thema ist, wie ich vorhin schon meinte, sondern eher mit sich selbst dann, also das kommt einher mit, wenn man innerlich stark ist, dann ist man auch äußerlich stark und man fängt auch automatisch an zu glowen, muss ich sagen. Man fängt automatisch an zu glowen, weil man einfach weiß, wer man ist, weil man eine andere Körperhaltung einnimmt. Man hat gar keinen Bock mehr auf so Sachen, die einen runterziehen, sondern man geht so sehr positiv durchs Leben. Und das ist auch ein Punkt, den ich euch mitgeben möchte oder auf jeden Fall hervorheben möchte, dass, wenn man positive Vibes spreadet, dass man auch Positives zurückbekommt. Ich bringe jetzt mal ein einfaches Beispiel, was jetzt nicht mal einen kranken Reward an mich jetzt selber hat. Also das ist jetzt nicht so ein typisches Exempel, was ich meine. Also es ist jetzt kein krasses Karma. Positives Karma meine ich damit. Aber wenn ich einem Obdachlosen in der Bahn oder irgendwo ein Brötchen mitbringe, mein Essen gebe, was spende und damit eine gute Tat mache. I spread positive vibes für mich. Und ich weiß, ich bin ein guter Mensch in dem Moment dann macht mich das stark und es gibt mir ein gutes Gefühl für mich. Ich habe etwas Gutes getan. Und dieses Glücksgefühl, was ich empfinde, das hält dann tatsächlich auch länger an. Warum ich meinte, das ist jetzt kein optimales Beispiel, ist, weil das ist klar, dass du direkt da ein ehrliches Glücksgefühl zurückbekommst, weil du halt wirklich eine aktive, gute Tat gemacht hast. Aber manchmal ist es auch einfach nur ein Kompliment an Leute machen auf der Straße. Du siehst ein Girl vorbeilaufen, dann sag ihr einfach mal, ey, yo... Du hast ein richtig nices Outfit. Believe me, believe me. Ich krieg's zurück. Also nicht mal von derselben Person, sondern es kommt dann aus irgendeinem Grund, wegen Karma, eine andere Person zu mir in der nächsten Straße und sagt so, yo, du siehst gut aus. Das ist wohl fucking fact. So, ich habe das auch mitgevloggt. Falls mir Leute nicht glauben und ein YouTube Proof haben wollen, kommt bald online. Das stimmt einfach, dass wenn man Positivity spreadet, man kriegt es zurück, auch einfach, weil man innerlich glücklicher wird und sich mit guten Dingen befasst und beschäftigt und nicht mit vielen negativen Sachen. Das ist halt einfach eine aktive Mindset-Arbeit. Das ist eigentlich ein ganz gutes Abschlusswort, bzw. ein ganz guter Hinweis. Selbstbewusstsein ist eine aktive Mindset-Arbeit und eine Einstellung. Man kann selbstbewusst werden, jeder kann selbstbewusst werden, wenn er dafür was tut wenn er auf die Sachen achtet oder wenn man ein bisschen Bewusstsein dafür entwickelt. Was ich gerade gesagt habe, das hat mir halt einfach geholfen. Also ich will jetzt nicht sagen, selbstbewusster zu werden, weil ich war eigentlich schon immer selbstbewusst und offen, aber dann doch halt nochmal glücklich mit sich zu werden. Ich glaube, das ist dann halt trotzdem auch eine Sache von Selbstbewusstsein, dass man halt einfach happy mit sich ist und nicht nur offen und selbstbewusst, sondern halt so wirklich so, okay, ich bin meines selbstbewusst und ich bin happy damit und ich bin gut in den Sachen, die ich mache und ich bin ein guter Mensch. Das ist alles eine Einstellung und das ist alles irgendwo natürlich auch Arbeit, aber es ist erreichbar. Genau. Ich hoffe sehr, dass es nicht zu durcheinander war. Ich habe schon wirklich eher kontextlos drauf losgeredet und wollte einfach mal meine Gedanken dazu teilen. Ich weiß nicht mal, ob ich alles gesagt habe, was ich jetzt sagen wollte zum Thema Selbstbewusstsein, aber wenn nicht, dann mache ich eben eine weitere Podcast-Episode. Ihr könnt mir auch immer gerne dazu schreiben. Ich würde sehr interessieren, was ihr dazu denkt, was ich gerade gesagt habe. Ob ihr eher einen selbstbewusster, eher einen nicht so selbstbewusster oder, ja, ich weiß nicht mal, was das Gegenteil von selbstbewusst ist, aber so unsicher oder schüchterer. Naja, ich glaube, man kann selbstbewusst sein und trotzdem schüchtern, oder? Ihr wisst schon, was ich meine. So also, Was bei euch so der Fall ist, würde mich voll interessieren und wie ihr danach damit umgeht. Eine Sache zum Schluss ist mir noch wichtig zu sagen, und zwar egal, in was für einem State ihr euch befindet, egal, ob ihr selbstbewusst seid oder nicht, vergesst niemals, dass es immer, das hört sich jetzt voll drastisch an so, aber dass es immer der letzte Tag sein kann und das Leben einfach dann doch zu kurz ist, um nicht selbstbewusst zu sein, beziehungsweise nicht selbstbewusst sein ist nicht schlimm. Was halt oftmals dann aber der Fall ist, ist, dass die Unsicherheit, die man selber verspürt, ein vor weiteren Sachen hemmt. Egal, ob das jetzt ein neuer Beruf ist, egal, ob das ein neuer Step ist, egal, ob das jetzt dann doch irgendwie das geile Oberteil ist, wo man denkt, nee, das ist nur für so und so ein Bodytype. Nein, fuck it. Life is too short. Es macht keinen Sinn, sich von sich selbst aufhalten zu lassen, obwohl es auch anders geht. Das ist jetzt mein Schlusswort dafür. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Folge oder es war irgendwie hilfreich für den einen oder anderen, der eventuell an sich zweifelt, ein bisschen mit Unsicherheiten zu kämpfen hat oder sich fragt, wie man selbstbewusst ist oder auch sich einfach denkt, okay, was denkt sich Jules heute mal wieder zum Thema Selbstbewusstsein? Auch danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche bewertet super gerne den Podcast, darüber würde ich mich total freuen, sowohl auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den gerade hört. Folgt auch gerne dem Chitchat-Instagram-Account at ch.itChat oder meinem persönlichen Account at jula.tp, um nichts zu verpassen und alle News und Updates mitzubekommen. Ja, das war jetzt auch noch der Business-Talk hier am Ende. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, auch wenn es jetzt so ein bisschen runtergerattert war, aber ich freue mich wirklich darüber und ich lese eure Nachrichten immer sehr gerne durch. Anyways, wir hören uns dann nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, soon. Bye.